0: Bienvenidos a Mixel podcast diario de tecnología. Primero pedíos perdón porque la newsletter no me ha dado tiempo a sacarla justo antes de irme a llevar las niñas a la escuela, así que ha salido un poquito más tarde hoy. Pero bueno, muy interesante porque hay dos grandes, grandes, grandes temas que tratar hoy, como habréis podido ver en el título del episodio, tanto Facebook como Tesla. Dos compañías en diferentes estados, en diferentes eh, niveles, completamente casi galaxias distintas, pero que están en un momento muy, muy, muy crucial por diferentes motivos. Vamos a comenzar hablando de Tesla y luego seguimos con lo de Facebook. Pero antes, el patrocinador de esta semana, os recuerdo que es akumbamail.com. ¿Quieres tener tu newsletter? ¿Quieres ser un triunfador en la vida? ¿O tienes un negocio y quieres promocionarlo llegar mejor a tus clientes? Pues ningún sitio te lo va a hacer más fácil que akumbamail.com. Sus precios son muy buenos y con el código Mixio, además, te hacen un 30% de descuento durante los tres primeros meses. Vamos ahora con Tesla, Model Y, por fin uno de los coches eh, prometidos, esta especie de sub, todo terreno urbano. Como queramos decirlo, casi un coche profetizado por la compañía, ha sido anunciado, ha sido presentado y ha sido enseñado. No sé hasta qué punto el modelo que hemos visto hoy en la presentación va a ser el modelo idénticamente perfecto, ¿no? Hasta el último milímetro que va a llegar a las carreteras. Pero bueno, para que os hagáis una idea, obviamente este es un coche que está basado en el model 3, todo su parte inferior, su tren, por decirlo así, es el del model 3. Y nos encontramos ante una versión ligeramente más espaciosa, ligeramente más alta y ligeramente más cara que ya digo el Model 3. Viene con una configuración de 5 más 2 asientos. Ya sabéis, estos dos asientos que se pueden ocultar fácilmente. Y en principio va a empezar a llegar a la venta en finales de 2020 pero solo en las versiones, digamos, un poco más potentes, de mayor alcance, que van a tener un precio mínimo inicial de 47.000 dólares. ¿Cuánto se traducen estos 47.000 dólares a euros cuando llegue? Pues es difícil decir, pero seguramente unos 55.000 euros. La versión barata, un año después, finales de 2021, por unos 39.000 dólares, es decir, unos 45.000 euros, más o menos lo que decía Elon Musk. Sobre las fechas, tengo que decir que ya sabéis que Elon Musk... Es muy optimista con las cosas que dice, por decirlo de una forma suave, y cómo han funcionado las cosas con el Model 3. Si van a cumplir los plazos para dentro de dos años, que me parece una cifra bastante... suficientemente larga, vamos a dejarlo ahí, como para que empiecen a fabricarlo empiecen a construirlo a los niveles que puedan ser necesarios pues oye hay que la cosa también sabíamos que o también se dijo que el Model 3 iba a llegar a finales de 2017 y habéis cuando está empezando a eh, llegar un poco más en masa pero bueno yo he visto un hilo más que la presentación más precavido midiendo sus palabras ha dicho alguna cosa un poco que de estas que suele decir él que vamos a fabricar un coche perdón un millón de coches al año dentro de como 14 meses, es decir, para cuando empiece a presentarse, cuando empiece a moverse este Model Y en las fábricas. Y esa cifra, un millón de coches al año para Tesla, con estos niveles me parece un poco... Un poco mucho, pero bueno... Dicho esto, si queréis saber mucho más del Model Y, lo vamos a analizar en Elon con Matías, ya sabéis, el podcast en el que hablamos de todas las compañías de Elon Musk. Sirve de poco que lo diga yo, pero creo que el podcast sinceramente está bastante bien. Así que suscribíos, simplemente buscáis Elon en cualquier cliente de podcast y ahí lo encontráis. Y si no, tenéis una nota o un enlace en las notas del episodio. Vamos a cambiar a hablar de Facebook, porque ha tenido dos abandonos, dos dimisiones muy importantes. La primera es la de Chris Cox, que es el considerado desde siempre el número 3 de la compañía, después de Cyril Sandberg y obviamente después de Mark Zuckerberg. Era el jefe de producto, ya ex jefe de producto, tanto de Facebook, supervisando la aplicación principal como de WhatsApp, Instagram y de Messenger. Es decir, era el lugar teniente tecnológico, todo lo tecnológico, todas las plataformas de producto, etcétera. Principales, lo fuerte, fuerte, fuerte estaba bajo Chris Cox. Había cosas que no estaban literalmente justo bajo Chris Cox, como temas de Oculus, como temas de blockchain, como algunas cosas, pero lo fuerte, lo importante estaba con él. Es decir, es como si por ejemplo en Apple se va Craig Federighi, no sé si puede ser una buena comparativa. Lo deja tras 13 años en la compañía, fue uno de los 10-15 primeros empleados de Facebook, en los que, ya digo, ha sido a la mano derecha de Zuckerberg, y lo deja porque no está de acuerdo con este gran giro que ha propuesto Mark Zuckerberg hace unos días. Un giro que no hemos comentado en Mixio la semana pasada, pero que os lo resumo rápidamente. Básicamente, Mark Zuckerberg dijo tienen unos nuevos planes a largo plazo dos tres años para integrar sus tres principales plataformas o cuatro si queréis meter Messenger en ella y enfocarse mucho más hacia las conversaciones privadas hacia las conversaciones de grupos de no necesariamente de chat sino de grupos grupos de lo como en Facebook se conocen los grupos las conversaciones entre personas más allá no de lo que es el newsfeed más allá de lo que ha representado lo que ha sido Facebook durante estos últimos cinco 8 10 años por motivos de privacidad por motivos de un montón de cosas que las habéis escuchado en mixio durante estos dos últimos años compartir las en público, las redes sociales en público, tanto Twitter como Facebook, como estamos viendo otras cosas similares, son un dolor de cabeza cuando permites que tu compañía, digamos, sirva de altavoz, tiene su sentido, y esto va a seguir teniendo sentido dentro de Facebook, simplemente ellos ven que a futuro, o al menos Mark Zuckerberg, que a futuro todo se va a redirigir hacia otro tipo de interacciones sociales. Y es donde está apuntando Mark Zuckerberg. Si eso es así o no, ya no lo sé. Por cierto, también ha perdido a Chris Daniels, que era el jefe de WhatsApp. Esto no ha llegado a la newsletter, lo estoy mirando ahora mismo, pero juraría que lo ha escrito. Creo que no lo ha actualizado en el último momento antes de lanzarlo. Chris Daniels era el jefe de WhatsApp después de que desaparecieran, de que se fueran abruptamente sus dos cofundadores después de años en Facebook. Y de nuevo, tanto Chris Daniels como los dos cofundadores de WhatsApp lo volvieron a dejar, al igual que Chris Cox, por desavenencias con Mark Zuckerberg. Entonces, mucho jaleo, muchos problemas dentro de Facebook. Y al final, aquí o aquí, allí, mejor dicho, en Facebook, el que manda es Mark Zuckerberg y... Es curioso porque ha tenido una, digamos, mesa redonda de sus caballeros, de sus principales lugartenientes, muy sólida, donde nadie dimitía, donde la gente continuaba mucho tiempo, la única... O hay dos empresas que me vienen a la mente que tengan esta solidez en sus saldos ejecutivos, tanto Apple como Amazon, en el resto hay mucho más movimiento. Así que vamos a ver cómo eh, sigue la cosa, cómo va a evolucionar Facebook eh, la próxima década. No, Esto es el, el, el gran momento, la gran encrucijada, la gran Y en la que se encuentra Facebook ahora mismo vamos a cambiar de tema porque según una filtración que ha llegado a Apple Esfera Apple Care Plus el servicio de garantía extendida va a llegar a España y otros países de Europa a partir de los próximos días durante el mes de marzo ¿en qué consiste Apple Care Plus? bueno en principio es un sistema de garantía extendida como ya he dicho que añade un tercer año de garantías y de reparaciones mucho más baratas pero en general tiene muchas más protecciones para daños para accidentes e incluso creo que para robos si eres muy manazas te lo recomiendo por ejemplo si se te rompe la pantalla del iPhone si se te cae agua en el portátil, un montón de cosas. Entonces, estad muy atentos a AppleCare Plus cuando se lance, porque seguro que a muchos de los oyentes de Mixio os va a interesar. Otra cosa interesante de este sistema de garantías es que permite ser comprado, lo puedes comprar, incluso 60 días después de haber comprado el dispositivo. Es decir, que si os habéis comprado un iPhone ahora, un Apple Watch o cualquier, lo vais a poder comprar y se aplicará automáticamente a vuestro dispositivo. Cambiando de tema, Dropbox va a limitar las cuentas gratuitas a tan solo tres dispositivos que mantendrán la sincronización. Se acabó la barra libre de que me instalo Dropbox en el ordenador, me dan unos gigas, luego los consigo unos cupones, no sé qué, no sé cuánto, y me acumula aquí varios gigas de sincronización en la nube, gratuito, excelente ¿no? pues como es la versión gratuita de Dropbox, que es una pasada entonces, toda la gente que hoy hemos, llevamos usando Dropbox mucho tiempo y tengamos 5 6, 10 dispositivos sincronizados entre móviles, tabletas, que si no sé qué que si no sé cuánto, van a seguir sincronizando los archivos, las carpetas no se van a perder, ahora si sigues teniendo una cuenta gratuita y tienes 5 archivos conectados, perdón 5 dispositivos conectados, no vas a poder añadir un sexto, si tienes 2 vas a poder añadir un tercero, pero no vas a poder añadir un cuarto. Simplemente, bueno, pues la sincronización no te va a permitir funcionar. Para ello, bueno, pues siempre tenéis las cuentas premium, que por cierto está creciendo como la espuma las cuentas premium de Dropbox. Si no me equivoco, creo que tienen ya casi 13 millones de usuarios, de personas, de clientes realmente que están pagando todos los meses por las cuentas premium o bueno, por las cuentas enterprise. 13 millones de personas, ¿eh? que se dice pronto. Y por último, un repaso de algunos enlaces, de algunas informaciones, de algunas noticias interesantes. La Unión Europea ha creado algo de confusión porque quiere apostar por los estándares de comunicación entre coches a través de redes Wi-Fi, en vez de a través de redes 5G. Esto ha creado un malestar entendible entre las compañías de telecomunicaciones, celulares, etc. Sobre todo porque parece que se apuntaba o se estaba intentando construir todo hacia el modelo de 5G. Pero claro, 5G es remoto y las conversaciones coche a coche o entre el coche y la infraestructura, pues estaría bien que fueran a través directas. Pero bueno, esto es un tema muy complicado y un tema que se tiene que dirimir pues, y se va a tardar en dirimir eh, fácil unos añitos. Para aquellos que juguéis mucho, va a haber una avalancha de materia de videojuegos remotos o de jugar a videojuegos de forma remota. Y una de ellas ha sido la actualización de Steam Link, que ahora llega con Steam Link Anywhere, que va a permitir jugar a Tubbs. Juegos de Steam, pero ya no tienes que estar en la misma WiFi que el ordenador que los está reproduciendo, que los está ejecutando. Puedes jugar desde tu conexión 4G o desde otra casa, desde donde quieras. Esto está muy bien. Es una actualización tanto para Android como para iOS. Y por último, una duda. El contestador inteligente de Google, esto que se llama el pixel call screen, ya sabéis, esta especie de sistema de inteligencia artificial que contesta la llamada, genera una voz, escucha lo que dicen y te va transcribiendo los mensajes que lanzó Google en el anterior, Google I.O., ya está en Canadá, pero solo en inglés de momento. Significa esto que, claro, estando en marzo, teniendo en cuenta que la nueva conferencia de desarrolladores de Google, el Google I.O., es en mayo, significa que este lanzamiento en Canadá es un primer paso, por ejemplo, quizás para que llegue a Reino Unido, a Reino Unido y Francia, teniendo en cuenta que está también en Canadá, pueden apostar un poco por el francés al principio, o incluso a lo mejor hay buenas noticias y llega en español. Ya sabéis que Google, o bueno, Google en el pasado sí ha hecho cosas en lanzamiento inglés-alemán o inglés-francés-alemán y luego ya el castellano. No sé realmente muy bien los motivos, pero sí es cierto que parecen tener esta preferencia en sus sistemas de transcripción, sus sistemas de reconocimiento de voz. Así que, bueno, crucemos los dedos para que podamos tener este servicio, al menos al menos los usuarios de Google, pues o de Google Pixel, mejor dicho, en España, en México y en otros países. Vamos a ver si llega, porque este servicio es una de las pocas cosas que hoy por hoy son mágicas, mágicas de verdad. Y muchísimas más cosas en la newsletter, como siempre. Muchísimas gracias a Kumba Mail por patrocinar este episodio. Nos vemos mañana, o mejor dicho, nos vemos el lunes, que hoy es viernes.